0: 22 października My okazujemy nieposłuszeństwo. Bóg przekonuje o grzechu i odnawia. My wątpimy. Bóg podejmuje działania, by zmienić nas w ludzi wiary. My jesteśmy głodni. Można by dodać wiecznie głodni. Bóg karmi nas obfitością swojej łaski. I oto parli niego tej łasce. Obfita łaska, to ją otrzymaliśmy. Łaska, która jest głębsza, pełniejsza, bogatsza i większa niż nasz grzech. Ta łaska nie zawiesza działania w obliczu naszego nieposłuszeństwa. Nie odwraca się plecami w obliczu naszego zwątpienia nie będzie stać bezczynnie w obliczu naszego głodu. Nie, to bogata łaska, wytrwała łaska, delikatna łaska, potężna łaska. Naprawdę nic się z nią nie równa, ponieważ pochodzi z ręki Jezusa. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział od dwunastego wiersza. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem. Ale miłosierdzie dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu, a Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Kilka ciekawostek na temat greckiego słówka mysterion, czyli tajemnica coś tajemnego, coś zakrytego. Gdy przetłumaczono Stary Testament na grecki, czyli Septuaginta, to właściwie słowo występuje wyłącznie w księdze Daniela. Ale my skupimy się na Nowym Testamencie. W Ewangeliach to słowo występuje tylko raz właściwie. Właściwie. W Mateusza, Marka i Łukasza to jest ten sam werset w związku z podobieństwami. Uczniowie zadają Jezusowi pytanie, dlaczego mówisz do nich, do ludzi w podobieństwach, przy powieściach? Jezus odpowiadając rzekł, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa, niebios, ale tamtym nie jest dane. Czyli mamy taką możliwość. Uczniom Chrystusa została dana możliwość poznania tajemnicy Królestwa Niewies albo Królestwa Bożego. Nie jest to coś, na co sami wpadamy, sami wymyślamy, czy dochodzimy na skutek jakichś dogłębnych badań, nauki czy czegoś w tym rodzaju. To musi być objawione z góry. Następny fragment to list do Rzymian, jedenasty rozdział, 25 wiersz. W związku z poczuciem wyższości pogan nad Żydami, nagle Żydzi w jakiś sposób odrzucili Ewangelię, poganie przyjmują i Paweł mówi do nich w taki sposób, do Rzymian żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Czego dotyczy tajemnica? A mianowicie, że zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Czyli jakby ten proces zbawienia w Izraelu został zatrzymany po to, żeby poganie mogli wejść w pełni też w te przymierze zbawienia. W szesnastym rozdziale, czyli ostatnim rozdziale listu do Rzymian, Paweł właściwie przypomina tylko jakby to jest nie, określenie jego zwiastowania Ewangelii. Tak bardzo często kiedy mówię o zwiastowaniu Ewangelii, używa takiego sformułowania i czytamy tak: 16:25 Temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, a teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary. Więc mamy tajemnicę, tajemnica dotyczy Chrystusa, przez wieki była pokryta milczeniem, jak jest powiedziane, a teraz jest objawiona, przez co? Właśnie przez pisma prorockie i objawione jest wszystkim narodom, czyli poganom również, żeby mogli nie tylko uwierzyć w teorię, ale to jest posłuszeństwo wiary, czyli całe ich życie jest podporządkowane tejże Ewangelii, tejże właśnie tajemnicy Chrystusa. Na czym polega ta tajemnica? Następne wiersze. Następny fragment to 1 Koryntian, drugi rozdział. Ten wiersz, Słowo znajduje się w wierszu 7, ale przeczytam od początku, ponieważ cały ten rozdział właściwie tego dotyczy. Chodzi o głoszenie apostoła Pawła. Tak, również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, Głosząc wam świadectwo Boże. czyli Bardzo wyraźnie zaznacza kwestię, że to przesłanie nie jest ludzkie. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. To jest kwintesencja głoszenia. Jezus Chrystus musiał być ukrzyżowany. Dlaczego? Jaki był powód, jaki był problem, czyli nasz grzech? potrzeba ratunku, jedynego ratunku, powaga grzechu, no właśnie taka, że aż Chrystus, Syn Boży, musiał zapłacić za to swoim życiem. I o tym opowiada trzeci wiersz. I przybyłem do was w słabości, w lęku, w wielkiej trwodze, a moja mowa i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, Kolejny ciekawy element dotyczący zwiastowania, nie chodzi o mądrość Pawła, nie chodzi o jego elokwencję, w tych słowach objawia się duch i moc. I to jest wyraźna taka kontra do do jakiejś takiej wielkości ludzkiej. Tam jest słabość, tam jest lęk, tam jest trwoga. I teraz dalej mówi tak, dlaczego tak jest, piąty wiersz, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną. Mądrość Bożą albo w tajemnicy. Tak niektóre tłumaczenia też używają takich sformułowań. Biblia Tysiąclecia, głosimy, tajemną mądrość Bożą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby go poznali, nie byliby Pana chwała ukrzyżowali. I tak dalej, dalej mówi przez cały czas o tym Co zwiastuje, w dziewiątym wierszu jeszcze doda właśnie, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Czyli znowu jest to nam dane, my to rozumiemy. Nasze oczy zostały na to otworzone. To nie jest tylko fragment dotyczący tego, jak wygląda niebo, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało. Chodzi o to, że ludzki... System, ludzkie serce, ludzki mózg nie pojmuje tego, nie rozumie tej Bożej strategii, a to już zostało zaplanowane przed założeniem świata. To to był ten tajemny plan Boga. Kolejny fragment, list do Efezjan, pierwszy rozdział. W tym rozdziale apostoł Paweł bardzo mocno podkreśla, co mamy w Chrystusie, kim jesteśmy w Chrystusie. I teraz w dziewiątym wierszu mówi, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, czyli Chrystusa, upodobanie. I teraz co, co nam oznajmił? W dziesiątym wierszu. Oznajmił nam tajemnicę woli swojej. Tajemnica dotyczy Bożej Woli. Czego dotyczy ta, ta wola? Aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją w Chrystusie, wykonać ją i w Chrystusie, połączyć w jedną całość wszystko. I to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim. Jeszcze raz, czego dotyczy tajemnica woli Bożej? Złączenia w Chrystusie w jedną całość i będzie mówił o poganach właśnie i o Żydach, ci, którzy byli pierwszymi, jakby tymi, którzy otrzymali tę obietnicę. A teraz nam również przypadło w udziale stać się cząstką właśnie tego, ale też dodaję bardzo wyraźnie, to czytam jedenasty wiersz, przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, które sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. I tak dalej i mówi później, po co to jest, bo to będzie przyczyniało chwały, przynosiło chwałę Jemu. To nasze zaufanie Chrystusowi. W drugim rozdziale listu Efezjan apostoł Paweł bardzo wyraźnie będzie podkreślał, jak został usunięty ten mur nieprzyjaźni Przede wszystkim między nami a Bogiem, ale też między właśnie tymi różnymi społecznościami. To zjednoczenie jest cudownie widoczne i możliwe tylko w Chrystusie. Więc jeżeli nawet mówimy w kategoriach jakiegoś pokoju, jakichś relacji, to to jest możliwe tylko w Chrystusie. I dalej w trzecim rozdziale Mówi od trzeciego wiersza, albo jeszcze drugi wiersz, mój słyszeliście o darze łaski Bożej, która została mi dana dla waszego dobra. Na czym polega ta łaska? Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica. Jak to powyżej krótko opisałem? Znowu tłumaczy to. Czwarty wiersz. Czyniąc to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, czyli jak ja rozumiem tajemnicę Chrystusową. Piąty wiersz, która nie, nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, teraz została objawiona przez ducha, jego świętym apostołom i prorokom. I teraz szósty tłumaczy. Mianowicie, czyli czego dotyczy ta tajemnica? Że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Dalej mówi o tej Ewangelii, aż wreszcie w dziewiątym wierszu i abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół Różnorodną mądrość Bożą. Czyli nasze zbawienie ma przysporzyć Bogu chwałę i ma pokazać też różnorodną mądrość Bożą przez Kościół, czyli to, jak zostaliśmy połączeni ze sobą nawzajem i z Chrystusem naszą głową. Jeszcze później będzie dodawał właśnie W następnych wierszach w Chrystusie Jezusie właśnie to jest dokonane. I dwunasty wiersz mówi, w którym mamy swobodę, dostęp do Boga. I możemy z ufnością przez wiarę do Niego przychodzić. Ciekawe też jest, bo w tym miejscu w trzynastym wierszu powie apostoł Paweł, dlaczego to wszystko pisze, dlaczego to mówi. Oni upadali na duchu. Dlaczego upadali na duchu? Bo widzą, że ktoś cierpi i nie są w stanie mu pomóc. To jest Paweł, to jest apostoł, to jest ich przyjaciel, który przyniósł im dobronowinę. On cierpi, a oni nie są w stanie nic zrobić. Niemniej jednak odpowiedzią Pawła na to wszystko nie jest jakaś lista rzeczy, po prostu nie martwcie się, tylko modlitwa. Od 14 wiersza jest jego modlitwa, druga modlitwa w tym liście, Dotycząca właśnie takiej utwierdzenia wewnętrznym człowieku, czyli przeciwieństwo zewnętrznego człowieka, jak przez ducha mamy być utwierdzeni. Po pierwsze mówi w 15 wierszu wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze bierze swoje imię od Boga, właśnie, od Ojca. To jest nasza tożsamość, kim my jesteśmy. Na zewnątrz możemy rzeczywiście być krusi, słabi, możemy upadać, ale nasz wewnętrzny człowiek będzie umocniony. Kiedy? I to jest bardzo ciekawe sformułowanie, bo on mówi, że w 17 wierszu, żeby przez wiarę Chrystus zamieszkał w sercach waszych. To są wierzący ludzie. A jednak potrzebują jeszcze głębszego zaufania Chrystusowi polegania na nim, że on jest tak samo suwerenny, jak jest pełen miłości, dobroci przez cały czas. No właśnie, ugruntowani, wkorzenieni w tej miłości, musimy zrozumieć ten wymiar tych miłości, 18-19 wiersz, ponieważ to, co możemy zrozumieć na tym świecie, to 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 jest niewiele, ale kiedy rozumiemy Bożą miłość, to... To poznanie przewyższa wszelkie poznanie. I wtedy jesteśmy wypełnieni Bożą pełnią. Niekiedy dzieją się jakieś dziwne, mistyczne rzeczy, ale mamy pełne zaufanie do Chrystusa, do Jego miłości i wtedy jesteśmy wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. To był list do Efezjan, trzeci rozdział. Ale jeszcze nie wszystko. Dalej w piątym rozdziale i w 31 wierszu, kiedy będzie mówił o tej, w dalszym ciągu prowadził temat jedności, jedności ciała, wspomina słowa z pierwszej Mojżeszowej, apostoł Paweł mówi, dlatego opuści człowiek ojca, matkę połączy się z żoną swoją i tych dwoje będzie jednym ciałem. To jest 5 rozdział, 31 wiersz. I mówi w 32 wierszu, tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa, i Kościoła. Czyli niejako. Tak jakby Pan Bóg, tak w cudzysłowie, zastanawiał się, jak powiedzieć ludziom o naszej tajemnicy. I wtedy jest rozwiązanie stwórzmy małżeństwo. Jedność ciała. To jest tajemnica. Takie właśnie zespolenie, taka jedność z Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym. Niektóre tłumaczenia jeszcze mówią w szóstym rozdziale, używając sformułowania tajemnica, tajemnicy Ewangelii. Biblia brytyjskie tłumaczenie nie ma tego. Czytamy, prosi Paweł o modlitwę za mnie, módlcie się, żeby mi dana była mowa, abym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy Ewangelii. U nas po prostu jest do śmiałego zwiastowania Ewangelii. W liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, w 26 wierszu mamy to słowo, tajemnica, ale możemy przeczytać jeszcze wcześniej, od 25, kiedy mówi, że tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. I od razu jakby tłumaczę w 26 wierszu Słowo Boże, czyli tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawionym świętym Jego. I w 27 wierszu tłumaczę, co to jest. Czyli tym świętym chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którym jest co? Chrystus w Was. Nadzieja naszej chwały. To jest niezwykłe sformułowanie. Gdybyśmy tylko wspomnieli Psalm 25, tam Dawid kilka razy wspomina, obym nie doznał wstydu. Obym nie doznał wstydu. I to jest ciekawe, ponieważ zawsze szukamy potwierdzenia swojej tożsamości, swojej ważności, swojej wartości oczach kogoś, na kim nam zależy. Jeżeli to będzie drugi człowiek, do jakiegoś stopnia fajnie, że mamy kogoś, kto nas akceptuje. To mogą być rodzice, chociaż różnie bywa. To może być ktoś, ukochana osoba, przynajmniej przez jakiś czas. Bywa tak, że ludzie do końca życia są w pięknych, cudownych związkach. Niemniej jednak potrzebujemy Kogoś, kto będzie na nas patrzył zawsze w taki sam sposób, nawet kiedy stracimy życie, kiedy już będziemy bez życia, kim będziemy? W oczach Bożych nie będzie to wstyd, nie będzie to hańba, nie będzie to przegrana, ale właśnie dzięki Chrystusowi, tej tajemnicy, która została nam objawiona, wiemy, kim jesteśmy. Więc On jest tą nadzieją chwały dla nas. I dalej jeszcze w drugim rozdziale ciągnie apostoł Paweł, kiedy mówi o swoim zwiastowaniu, o tym, że bój toczy wręcz o nich tutaj w Kolosach, także ci, które są w Laodycei, żeby były pocieszone ich serca. Oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, i poznania tajemnicy Bożej to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. I to mówi właśnie w związku z tym, żeby ich nie zwodzili, bo są ludzie, którzy stawiają na fałszywą religijność, pustą religijność, pustą duchowość, gdy tymczasem pełnia jest właśnie w Chrystusie. I jeszcze dalej, w czwartym rozdziale, w trzecim wierszu czytamy znowu prośbę Pawła o, modl- modl- prośbę o modlitwę, tak? Prosi, żeby modlili się o nich, żeby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, żebym ją obwieścił tak, jak powinienem. Więc tajemnica Chrystusowa Musi być głoszona i to we właściwy sposób. I tu warto zadawać sobie pytanie: czy ja głoszę prawdę o Chrystusie, o Bogu? Bo czasami mówimy, że głosimy Ewangelię, ale czy to jest ta tajemnica, ta prawda, która dotyczy naszego zbawienia? Następny fragment to już jest coś innego. Tutaj tajemnica występuje w. Gdybyśmy czytali w siódmym wierszu, tajemna moc nieprawości już działa. Wcześniej czytamy, wiecie, co go powstrzymuje. O kim mówimy? Tutaj mówimy, to jest drugi listy Tesaloniczan, drugi rozdział, czwarty wiersz. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. Mówimy o nim. I on się objawi we właściwym czasie i z tamtej strony, z tej złej strony również działa pewna tajemnica, tajemnica nieprawości. Ale ona jest tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Kto to jest ten, który ma zejść z pola? Czy to jest Duch Święty? Czy to jest Kościół? To tego ja tu nie będę rozważał, ale pamiętajmy, że jest jest moc nieprawości, to jest tajemna moc nieprawości i ludzie zupełnie nie rozumieją, dlaczego używają w ogóle takiego sformułowania, jak to, że coś jest złem, że dzieje się zło dookoła nich. Winią rzeczy, winią okoliczności, winią rząd, kogokolwiek dookoła, ale nie widzą podstaw tego problemu. To jest ten bój, o którym też jest mowa w liście do Efezjan, że my nie toczymy boju z krwią i z ciałem, ale z nadzimskimi władzami, zwierzchnościami itd. Dalej, pierwszy Tymoteusza, trzeci rozdział. Pierwszy Tymoteusza, trzeci rozdział. Od wiersza 8, dziewiąty, w dziewiątym wierszu, trzeci rozdział. Tam jest mowa o diakonach. Diakoni mają być uczciwi, niedwulisowi, nienaugowi pijacy, niechciwi brudnego zysku. I w dziewiątym wierszu powiedziane jest o tym, o istocie ich wiary, mówi, zachowując tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Czyli tajemnica wiary związana jest z moim postępowaniem czystym sumieniem, czyli uczciwe życie, poprawne życie. I później jeszcze powiedzianie, oni odbędą próbę, potem jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Więc bardzo ważne, że kiedy mówimy o naszej wierze, tak? apostoł Paweł lubi to nazywać, mówi, to jest tajemnica wiary, polega na tym, że moje życie jest przemienione, moje życie jest pod kontrolą kogoś, kto nadaje bieg mojemu życiu i to jest prawe i czyste prowadzenie. I dalej apostoł Paweł kontynuuje wskazówki dotyczące usługiwania w zboże i tych, którzy usługują. I wreszcie w 14 wierszu mówi tak pisze w nadziei, że do ciebie rychło przyjdę. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć. Jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy? Myślę, że te słowa również dotyczą tej tajemnicy wiary, mianowicie, że mówimy o Kościele i tylko w Kościele jest zrozumienie, to dane od Boga zrozumienie, o co chodzi w życiu, o co chodzi w życiu. Więc Kościół jest Kościołem Boga Żywego, jest filarem, podwaliną prawdy. I uwaga dalej, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Więc jest tajemnica pobożności. Tak jak jest tajemnica bezbożności, tak jest też tajemnica pobożności. I tutaj apostoł Paweł cytuje jakiś stare, prawdopodobnie wiersz, taką rotę, która mówi o istocie wiary że ona jest zakorzeniona w Chrystusie teraz kim on jest? Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty, został w górę do chwały. Więc trzymając się takiego wyznania, takich słów, trzymali się prawdy. Trzymali się prawdy i tą prawdą żyli, ta prawda przemieniała ich życie. Ostatnie fragmenty dotyczą Księgi Objawienia. Bardzo często tam się pojawia to sformułowanie. No chyba przesadziłem, nie aż tak często, cztery razy. W pierwszym rozdziale w dwudziestym wierszu czytamy tajemnicę tajemnicy siedmiu gwiazd i tajemnica złotych świeczników. Siedem gwiazd to Aniołowie siedmiu kościołów, siedem świeczników, to siedem kościołów. Po prostu Pan Jezus wyjaśnia to, co On widział. Dziesiąty rozdział, siódmy wiersz, w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jaką oznajmił swoim sługom prorokom. I to jest bardzo ciekawe, dokona się, będzie finiszowała, można powiedzieć dopełni się tajemnica Boga. Jak dla mnie jednym z największych zawołań w księdze objawienia to jest szósty rozdział, dziesiąty wiersz, gdzie widzimy dusze zabitych i one wołały donośnym głosem. One były zabite dla słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. To jest bardzo ważne, ponieważ oni przy tym trwali, uparcie. To się pojawia kilka razy w księdze Objawienia. Te dusze wołały, kiedyż panie, kiedyż panie święty i prawdziwy rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. Powiedziano im, że mają poczekać, i teraz kiedy czytaliśmy o tym Aniele, to dziesiąty rozdział, szósty wiersz, pod koniec właśnie mówi, ten Anioł przysiągł na. Na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo, to wszystko, to, co w nim jest, na ziemię, to, co na niej może, to, co w nim, że to już długo nie potrwa, że to już długo nie potrwa i właśnie ta tajemnica dokona się. Ostatnie dwa miejsca, gdzie występuje słowo tajemnica, to 17 rozdział. Tam mamy dużo, co oznaczają pewne rzeczy. Ale my skupiamy się tutaj na tej naszym słowie tajemnica i w piątym wierszu czytamy o Babilonie. Tajemnica, na czole było wypisane imię tajemnica, to jest przetecznica albo prostytutka, ladacznica, takie różne sformułowania są. Tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. Gdybyśmy się jeszcze raz przypomnieli sobie to, co wcześniej czytaliśmy, o tej tajemnicy bezbożności, tajemnicy nieprawości. Ludzie nie rozumieją, dlaczego jest zło dookoła nich. To tutaj mamy jakby wytłumaczenie ciekawe jest to, że, że tym, u podstaw zepsucia to jest właśnie jakaś.. No, osoba, tutaj mamy osobę, tak? nierządnicę i że to jest związane ze sferą, seksualną, ze sferą seksualną. Ciekawe, to tak nawiasem tylko, że większość przekleństw, które się używa, dotyczą właśnie sfery seksualnej. W taki sposób szatan jakby bruka, jeszcze raz to, co powiedzieliśmy wcześniej, tą świętość jedności, świętość wierności, jednego ciała, to, to jest coś, co szatan nieustannie niszczy. I ta kobieta, o której tu czytamy w szóstym wierszu, nas jest pijana, jest pijana krwią właśnie świętych, krwią męczenników Jezusa. I później Paweł, wy, wy, przepraszam, anioł mówi do, do Jana, ja ci wyjaśnię tajemnicę kobiety i bestii, i jeszcze tych innych rzeczy. I później wyjaśniam mu wszystkie te, te rzeczy, które tam były powiedziane. Zależność między światem, między filozofią czy mentalnością świata. Jakby świat obiecuje spełnienie, świat obiecuje szczęście, radość, ale nie jest w stanie tego dać. Daje, owszem, ale na krótką chwilę. Kosztuje nas to życie i to życie wieczne, jeżeli idziemy za tym, co oferuje świat. I to jest zdrada Pana Boga i to wtedy nie należymy do Niego, nie trwamy wiernie przy Nim i nie czekamy na spełnienie, które jest w Nim i tylko w Nim. Jeszcze raz wracając do tych początkowych słów, tajemnica dotyczy tego, że jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. On utożsamia się z nami, nazywa nas swoją obrubienicą, że my należymy do Niego i to jest nasze szczęście. W Jego oczach nigdy nic nie tracimy. Nawet gdybyśmy stracili pamięć, nawet gdybyśmy stracili zdrowie, stali się kalekami, a wreszcie nawet gdybyśmy stracili życie na tej ziemi, to nic nie tracimy. My wciąż należymy do Niego, I określani jesteśmy Jego imieniem. Pozdrawiam.